0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Goed met Geld podcast. En vandaag in de show, Arne hier trouwens, vandaag in de show ja, onze favoriete onderwerpen: geld, winst, dividend en belastingen. Basti is ondernemer en ja, die maakt dus als het goed is ook winst, tenminste dat hoop ik voor hem. En die winst naar jouw eigen privérekening halen, dat noem je dividend. Of het uitbetalen van die winst. Hè? Zo moet je dat eigenlijk zien. Maar daarbij komt heel veel meer kijken dan gewoon even wat geld overschrijven. Nou daar gaan we het vandaag over hebben. Hoe gaat dat in zijn werk? Wat zijn de regeltjes? En uh, hoe zit het nou eigenlijk met belastingen daaromtrend? Want dat zijn nogal wat gekke regeltjes. En die gaan ook nog eens wijzigen. Nou een aflevering dus vol. Wil je hier meer over weten? Dan zou ik vooral even naar je eigen financieel adviseur uh, gaan, uh, gaan. En daar vragen hoe zit dat nou eigenlijk? Maar, in ieder geval in deze aflevering heel veel triggers voor jou om hiermee aan de slag te gaan. De informatie verder vind je op goedmetgeldpodcast.nl slash 224. Daar kun je ook even reageren. Dat zijn namelijk de show notes van vandaag. En wil je ons persoonlijk nou een berichtje sturen, dat kan goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Heel veel luisterplezier.
1: Goedemorgen Arjan.
0: Hey Bas. Daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Hé hey um, uh, Ja, wij houden een heel systeem bij met welke afleveringen we gaan doen. En jij hebt een kaartje toegevoegd. Ja. En, en dan moet ik even klikken voor de goede naam. Het dividend als ondernemer. Ja, zeker. Ja. En ik denk gewoon, joh, je bent ondernemer. Huppakee, je maakt naar je eigen bankrekening. over lang leven de lol. En we zien wel weer. Maar kort, zo dat werkt dat is,
1: het niet. Dat is wat jouw baas doet met jouw
0: salaris natuurlijk. Ja, nee, daarom. Ja. Gewoon betalen. En, uh, en dan is het weer klaar.
1: Nou, ik kan je vertellen dat er ook voor salaris daar nog iets meer haak en ogen aan zitten voor de werkgever, want hij maakt inderdaad naar jou een netto loon over. Uh, maar er zit wel een berekening achter dat hij niet alleen dat netto loon overmaakt, maar uh, hij maakt eigenlijk ook jouw bruto loon over. Het verschil tussen het bruto en het netto loon, dat maakt hij naar de belastingdienst over, namens jou. Want dat is de belasting die jij betaalt, maar die door je werkgever alvast even als soort voorschot wordt ingehouden en dan de belastingdienst wordt gegeven elke maand. En daarbovenop betaalt de werkgever ook nog weer wat loonheffingen aan de werkgeverskant voor jouw bruto loon. Um, dus, dus zomaar geld overmaken, dat is het ook niet. En dan heb je nog met pensioen te maken en weet ik wat allemaal voor, uh, voor andere fratsen. Dus nee, zomaar even wat geld overmaken, zelfs in loondienst is dat er ook niet bij. Maar um, ja, dus als, als ondernemer dus ook niet. En uh, je kunt wel zeggen van ja, we hebben gewoon, uh, we willen gewoon even wat geld overmaken. Nou, dat kan natuurlijk, er zijn ook wel mogelijkheden voor. Alleen dan moet je een beetje mee oppassen. Dat is, het is wat tricky om zomaar geld aan jezelf over te gaan maken, als, uh, in ieder geval als ondernemer met een BV. Van eenmaal zaken is het weer wat makkelijker. Maar ja, laten we daar eens in duiken. Want we kennen natuurlijk, denk ik, als particulier beleggers het concept dividend wel. Een bedrijf maakt winst. En uh, kan er dan voor kiezen om die winst, of een deel ervan, uit te keren aan de, aan de aandeelhouders. Ja. Nee, dus als jij in VWRL belegt, wat ik denk veel van onze luisteraars doen, uh, dan krijg je elke kwartaal een stukje dividend van VWRL. Dat krijg je niet van VWRL of van Vanguard. Hè? Dat is het, fonds dat achter, het bedrijf dat achter het uh, VWRL-ETF zit. Uh, Vanguard betaalt dat natuurlijk niet aan jou. Het zijn al die bedrijven waarin belegd wordt namens jou, die, die betalen dividend uit. Want die zeggen, hè, we hebben zoveel winst we hebben gemaakt. Winst gemaakt dus daar dus Een deel, deel daarvan houden we in mee. het bedrijf om uh, verdere groei van te kunnen financieren. Bijvoorbeeld, hè. We willen misschien uh, investeren in, uh, in uitbreiding naar een nieuw land. Of vestigingen openen of machines kopen of whatever. Hè. Dus je hebt ook geld nodig als bedrijf zijnde om uitbreidingen te financieren. Ja. Daar kan je voor naar de bank gaan. Dat kan je ook natuurlijk doen met de winst die je maakt. Hey, ik heb winst, ik heb meer euro's op de bank. Die euro's gebruik ik om mijn groei uh, te betalen. Um, maar het komt bij veel bedrijven, zeker bij de bedrijven die al wat langer bestaan, ook voor dat ze dividend uitkeren. Omdat ze zeggen van ja, onze aandeelhouders, die moeten er ook beter van worden dat ze aandeelhouder zijn. Het is niet alleen maar, oh, leuk, je hebt een aandeel. Nee, dan moeten ze dus ook voor beloond worden. Ze moeten ook gewoon jaarlijks of, of twee keer per jaar, vier keer per jaar, een stukje van die winst uh, uh, als cash ontvangen. Dat is eigenlijk wat, uh, wat dividend is. Ja. Dus het bedrijf heeft overtollige uh, liquide middelen. Ze hebben te veel geld waar ze eigenlijk geen goed doel voor hebben in het bedrijf.
0: Dus dat goede nou, dan, doel wordt de portemonnee dan, van, de, van de aandeelhouders.
1: Van de eigenaren, van de aandeelhouders, ja. ja. En okay. Voor beursgenoteerde bedrijven merk je dat dus als je, als je belegt in een aandeel, een KLM, een Ahold een KPN, een, noem, noem, de, noem de Nederlandse beursgenoteerde bedrijf maar op. Uh, die zullen waarschijnlijk wat dividend uitkeren. En als jij in een ETF of in een indexfonds belegt, dan uh, zal dat fonds ook uh, dividend uitkeren. Want die onderliggende aandelen die keren al dividend uit naar het fonds. En dat wordt vaak vier keer per jaar dan nou ja, als aandeelhouder uh, over, overgedragen. Ja. Um, maar dat zijn allemaal. Ja, vennootschappen. Hè? Meestal zijn het uh, NV's, naamloze vennootschappen. Dat betekent dat de aandelen niet op naam staan. Dat betekent niet dat de vennootschap geen naam heeft, maar dat de aandeelhouders niet uh, op naam uh, staan, zeg maar. Dus de vennootschap, de, de NV, weet niet wie de aandelen heeft. KPN weet niet dat jij een KPN-aandeel hebt. Uh, jij kunt jouw KPN-aandeel dus ook aan mij verkopen. Daar hoef je geen toestemming voor te vragen. En bij een BV, dat veel ja. kleine ondernemers hebben een BV, ja, uh, besloten werkt dat weer anders. vennootschap. Ja, dat is een besloten vennootschap. En daar zijn... Uh, daar heb je dus een besloten groep aandeelhouders, een besloten groep eigenaren. En uh, ik heb 100% van de aandelen in mijn BV, die bezit ik in privé, mijn, mijn holding, zeg maar. Uh, en mijn holding bezit weer 100% van de aandelen in mijn werkmaatschappij. En mijn holding bezit ook 50% van de aandelen in een andere werkmaatschappij die ik samen met een compagnon heb. Ja. Dus, um, dus daarmee ben ik privé aandeelhouder in een BV. Zoals ik ook privé aandeelhouder ben in allerlei beursanteerde bedrijven, ben ik dat ook in mijn eigen bedrijf. Um, en, en werkt eigenlijk het trucje op dezelfde manier. Op het moment dat je... Um, ik, ik ben in dienst bij mijn bv, want ik doe werk namelijk... en daar krijg ik een salaris voor. Um, dat is niet anders dan hoe jij je salaris krijgt. Behalve dan dat ik geen sociale premies betaal. Maar ja, ik heb ook geen recht op bv bijvoorbeeld. Hè, dus dat is even de hele korte versie daarvan. Maar verder werkt dat salaris dat ik aan mijn bv krijg... exact hoe jouw salaris ook werkt. Hè. Ook ik betaal uh, inkomstenbelasting aan de belastingdienst. Dat wordt ook netjes elke maand door de bv voor mij ingehouden... en aan de belastingdienst overgemaakt. Zodat ik dat niet eind van het jaar hoef te doen. Uh, maar als het goed gaat, dan maakt die bv ook nog een beetje winst. Eh, als de salarissen van mijn collega's zijn betaald en de huur en uh, onze leveranciers en allerlei andere kosten die we maken en uh, mijn salaris. Als het allemaal betaald is, als het goed is, zoals we hebben gedaan, blijft er nog wat over. Ja. Dat is uiteindelijk het bestaansrecht van bedrijven, dat er ook een beetje winst uh, onderaan de schepen over blijft. Dat je dat werk niet allemaal voor niks hebt gedaan.
0: Nee, want anders had je een stichting geweest.
1: Nou, immers als je het alleen maar voor je salaris zou doen, dan kan je net zo goed in niet zijn en loop je geen risico. Ja, dus je hoopt dat er een beetje winst overblijft. Als je alles goed doet, dan, dan is dat dus ook zo. Ja, die winst die kun je, nou ja, net als een uh, beursgenoteerd bedrijf dat doet, kun je natuurlijk gaan kijken: ga ik dat geld in het bedrijf laten zitten, zodat ik weer een vestiging kan openen, nieuwe medewerkers kan aannemen, extra voorraden inslaan en in, met andere woorden investeren in, je, in de groei van je bedrijf? Of heb ik nu te veel geld? Dat klinkt als een uh, heel vreemd uh, probleem. Het doet mij zo'n probleem met te veel geld. Maar heb ik misschien meer euro's in mijn bedrijf zitten, meer, meer euro's op de bank staan? dan ik nu nodig heb om het bedrijf te runnen. Want dat is waar het om gaat. Je hebt natuurlijk niet te veel geld. Je hebt meer geld dan je nodig hebt om je bedrijf te runnen. Nou, en dan ja. is het zonde om die euro's daar te laten staan. Dan kan je ze net zo goed aan het werk zetten. Mijn bedrijf is niet op de wereld om te beleggen. Dat is niet het doel van de BV. Dus dan ga je, ga je dat geld uitkeren aan de aandeelhouders, aan de eigenaren. Nou, dat ben ik in mijn eentje in dit geval. Uh, en dan krijg je dus te maken met dividend uit je eigen BV. En daar wilde ik het vandaag over hebben.
0: Ja, want inderdaad... Hè? En, en dat, dat... Kan je, he, normaal bij grote bedrijven is dat echt een, een gepland moment. He. Dat kan eens per jaar zijn, dat kan eens per kwartaal zijn, eens per maand soms zelfs. Mm. Maar he, dat, dat zijn geplande momenten. Voor jou als kleine ondernemer uh, kan je dat gewoon zelf bepalen. Als je he, nu zegt van, hé, hey, er staat nu echt zo ontiegelijk veel geld op de rekening. Dat is gewoon veel te veel. Dan kan je ook gewoon op dat moment bepalen, er komt een dividendbetaling. Ja, zeker. Um, ja. Je kan het ook tien jaar niet doen. Ja, zeker. Ja, dus dan ben je helemaal
1: vrij. Dat het bedrijf mag kiezen of het dividend uitkeert of niet. Uh, dus het is niet de eigenaren. Die, ja, uiteindelijk beslissen de eigenaren het. Want die gaan, uh, dan gaat iemand een voorstel doen en dan ga je erover stemmen. En dan meeste stemmen winnen. Dat is hoe het vaak in een BV werkt. Dus, dus ja, en, en je zit niet aan een vast schema. Je mag zelf weten wanneer en hoe vaak je dat doet.
0: Ja, en dat overleg is bij jou gewoon, hé hey Bas, zullen we dividend uit gaan betalen? Ja Bas, dat vind ik een goed idee. Hé hey Bas, dus we gaan nu dividend uitbetalen. Want ja, dat is, niet,
1: dat is in de praktijk natuurlijk niet hoe het gaat, maar dat is wel hoe het op papier gaat, want je moet wel een, een vergadering van uh, aandeelhouders starten en je start niet alleen een vergadering van aandeelhouders, maar je maakt ook notulen, die moeten getekend worden. En er moet dan vervolgens een plan uitkomen en dat plan dat moet door de accountant getoetst worden. Dus je moet een liquiditeitstoets doen. Of jij, als je je dividend gaat uitkeren, nog wel aan je langlopende en kortlopende verplichtingen kan voldoen. Oh, anders, dan heb je, anders heb je namelijk als bestuur van je BV niet, uh, niet je goeie, niet, uh, geen goed werk gedaan. Ja. Je, moet handelen, je moet altijd handelen in het belang van de BV. Uh, doe je dat niet. Stel, stel dat je zegt, van, ja, de BV gaat failliet, want ik heb geen geld meer om de huur te betalen en om mijn personeel te betalen. Dus ik laat de BV failliet gaan. Je, dat kan, dat wil je natuurlijk niet, maar dat zou kunnen. Maar als er dan blijkt in het faillissement, dus dan komt de curator en die gaat uh, proberen het bedrijf te liquideren en de schuldeisers te betalen. Uh, als dan blijkt dat jij veel te veel dividend hebt zitten uitkeren, waardoor je te weinig geld in je, be in je bedrijf had zitten, waardoor je de rekeningen niet meer kan betalen, dan word je privé aansprakelijk gesteld voor alle schulden die overblijven. Ja, en dat Met andere woorden, als je te veel komen. dividend uitkeert, dan ga je dat gewoon lekker privé zitten terugbetalen. En dat wil je niet. Een van de redenen dat je een BV hebt, is dat je privé dat risico niet meer loopt. Ja. Alleen als je te veel dividend uitkeert, dan wordt het gezien als, uh, als mismanagement. Uh, en mismanagement uh, uh, houdt in dat jij privé aansprakelijk gesteld kan worden voor alle ellende die in dat bedrijf ontstaat. Ja. Dus daar moet je een beetje voorzichtig mee zijn. Met andere woorden, je gaat eerst uh, met alle aandeelhouders, dat ben je zelf vaak in je eentje of met z'n misschien als je nou whatever kan, van alles zijn. ga je uh, overleggen van gaan we dividend uitkeren en ja hoeveel. Uh, dan maak je notulen van die vergadering, die teken je allebei, zowel als voorzitter als als, uh, als, als aanweziger. Um, dus dat is wel humor. Dan ga je twee keer je handtekening zetten onder dat document. Vervolgens laat je de accountant een liquiditeitstoets doen en die gaat in een grote spreadsheet gaat die allerlei vinkjes bij nee zetten. Komt het bedrijf in de problemen als? Is er genoeg geld voor? Dan moet je ja aanvinken. Weet je, dus dat, dan heb je de toets gedaan en dan is dat ook jouw bewijs richting Een eventuele curator mocht je in de toekomst problemen krijgen en de vragen gesteld worden van nee, de dividend dat je in 2023 hebt uitgekeerd, kon dat wel? Ja, kijk, van de accountant mocht het. Ja. Um, dus dan, dan heb je voldaan je verplichtingen om goed management te plegen, zeg maar. Um, wat je vervolgens moet doen is dat je uh, dividend aangifte moet doen bij de belastingdienst zoals je ook elke keer als je salaris betaalt loonaangifte doet, elke keer als je je btw naar de belastingdienst overmaakt de omzetbelastingaangifte doet, Eén keer per jaar de vennootschapsbelasting, één keer per jaar de inkomstenbelastingaangifte dat moet je ook voor je dividend doen als bv zijnde, dus je doet dan aangifte bij de belastingdienst van ik ga nu 100.000 euro dividend uitkeren um, en de belastingdienst zegt dan oké okay, dat is fijn maar dan moet je even belasting over betalen, je moet als bv zijnde of als nv zijnde dividendbelasting betalen. En die wordt ingehouden namens de eigenaren, maar die wordt wel door de BV ingehouden. En okay. dat, is, uh, dat is eigenlijk de eerste, uh, de eerste onhandigheid die zeg maar in het systeem zit. En dat is ook de reden dat je niet maandelijks of wekelijks uh, dividend wil uitkeren. Misschien zelfs niet eens jaarlijks, want dat is wat gedoe. Um, daar gaan we later op terugkomen in deze aflevering, hoe je dat dan wel zou kunnen doen. Uh, overigens, deze aflevering bevat uh, voordat ik het vergeet, geen financieel advies, geen fiscaal advies, uh, en ook niet, ja maar het moest van Bas. Nee, je bepaalt het zelf. Uh, bedenk zelf wat je wil doen. Overleg het met je accountant of met je fiscalist. Uiteindelijk. Ja, dat, dat is het enige advies wat we geven. Je bent als ondernemer verantwoordelijk voor de keuze die je maakt. Dus laat je informeren door mensen die er verstand van hebben. En de accountant en de fiscalist die zullen daar met z'n tweeën verstand van hebben van wat de impact is van het uitkeren van dividend en hoe vaak je dat doet. Dus alles wat ik nu aan het vertellen ben, dat zijn mijn ervaringen die ik heb. En dat zijn niet uh, ik heb er niet voor gestudeerd.
0: Nee, het, het advies is: bespreek dit met jouw financieel adviseur.
1: Uh, ja, in welke vorm dan ook inderdaad. Maar niet, uh, uh, doe het niet omdat ik het zeg.
0: Anyhow, um,
1: je gaat, uh, bv BV dus heeft uh, overtollige liquiditeit, want er is veel winst gemaakt en zoiets. En er staat een, uh, een ton op de rekening uh, te verstoffen. Nou, dan zou je dus kunnen zeggen, want ik ga nu die 100.000 euro als dividend uitkeren. Wat je dan ja. doet, is dat je een, um, uh, je doet die, uh, een, een belastingaangifte vanuit de BV, uh, waarin je aangeeft, ik ga nu uh, 100.000 aan dividend uitkeren aan de aandeelhouders. Of dat er nou één of meerdere zijn, dat maakt niet uit natuurlijk. Mm -hmm. uh, en de belastingdienst zegt dan dat is goed. Dus dan, uh, dan mag jij 85.000 daarvan uitkeren aan de aandeelhouders en 15.000 aan mij.
0: Ja, Dus dat is die 15% die, uh, die jouw bedrijf dus eigenlijk al als dividendbelasting moet betalen. Ja,
1: en dat is, dat is een voorbelasting. Dus dat is net als dat de, uh, op het moment dat jouw werkgever jouw salaris uitbetaalt, dan houdt hij al het belastingdeel in. Hè? Dus, dus het verschil tussen jouw bruto en netto loon, dat wordt door je werkgever al aan de belastingdienst overgemaakt. Mm -hmm. Alleen dat verreken jij op het eind van het jaar als je je aangifte doet. Ja, okay. Dan zeg je van ja, ik had eigenlijk dit moeten betalen. Uh, mijn werkgever heeft al als voorbelasting het volgende ingehouden. En het verschil, dat krijg je terug of moet je bijbetalen. Nou, dat werkt met dividendbelasting eigenlijk net zo. Um, als aandeelhouder met een aannemelijk, of nee, niet een aannemelijk belang. Het is sowieso aannemelijk, want jij hebt die aandelen. Um, als aandeelhouder met een aanmerkelijk belang. Ja. Een aanmerkelijk belang wordt gekenmerkt als 5% of meer van uh, of de zeggenschap of de winstbewijzen in een... BV of NV of stichting of nou, whatever.
0: 25 procent.
1: Nee, 5 procent. Als 25 procent dan word je uh, UBO. Oh, dan word je uh, UBO. Ja, dat is waar. Nee. Ultimate ik... beneficiary owner. En dan ja. word je dus ook geregistreerd in het UBO-register. Dat is Europees uh, Ja, en dan
0: word je weer een WWFT gecheckt extra ja, en al dat soort dingen. Exact wat jij zegt. Ik ben ja, in de war inderdaad. Ja, ah, nee, maar vanaf 5, ah, vanaf ah, vanaf
1: als je 5 als je procent of meer van de winst uh, van het winstrecht of van het stemrecht in een vennootschap hebt uh, dan ben je aanmerkelijk belanghouder. En dat betekent dat je dan uh, als aanmerkelijk belanghouder zijnde dividendbelasting betaalt, of nee geen dividendbelasting, maar dat je inkomstenbelasting betaalt in privé, over het voordeel dat je hebt uit het bezit van die aandelen of winstbewijzen.
0: Ja, oké. Okay.
1: Um, dat houdt in dat je in uh, al, al het voordeel dat je uit je werk hebt, je salaris, en dat je uit je eigen woning hebt, uh, de hypotheekrente aftrek bijvoorbeeld, uh, die vallen in box 1. Nou, die is uh, voor iedereen denk ik wel bekend. Dan hebben we box 3 voor als je privé vermogen hebt waar je over belast wordt. Um, en, en de aanmerkelijk belanghouder, die wordt uh, in box 2 belast. Dus al het voordeel dat je hebt van, van jouw bezit in een vennootschap, of van de winstrechten in een vennootschap, uh, die worden in box 2 privé belast. Je hebt je inkomstenbelasting. Ja. Uh, die geef je één keer per jaar dus ook aan. En um, uh, Je hebt voordeel van jouw, uh, van jouw aandeel, aandelen bezit in een vennootschap als je meer dan 5% hebt op het moment dat er dividend wordt uitgekeerd of op het moment dat jij jouw aandelen met winst verkoopt. In beide gevallen word je in box 2 aangeslagen. We slaan even het stukje over van de, um, van de dividendbelasting die de BV gaat inhouden. Hè. Dat is 15%, dat weten we nu. We gaan dat heel even overslaan, komen we straks weer terug. Ja. Wat er namelijk gebeurt is dat jij uh, als aandeelhouder zijnde in privé uh, een inkomstenbelasting moet betalen. En in de inkomstenbelasting zit een box 2, waarin jij als aanmerkelijk belanghouder wordt belast. Uh, op het moment dat je dividend gaat, uh, gaat ontvangen. Die dividenduitkering die wordt belast in privé op dit moment, als we het opnemen in 2023, voor 26,9%. Dus dat betekent dat het bedrijf heeft winst gemaakt heeft in het bedrijf winstbelasting betaald, vennootschapsbelasting. Wat er overblijft na de vennootschapsbelasting, dat zou je kunnen gaan uitkeren als dividend zijnde, als je genoeg geld hebt om je verplichtingen te kunnen voldoen. Uh, en dat dividend dat dan wordt uitgekeerd, laten we zeggen die 100.000 euro, daar moet jij als aandeelhouder 26,9% inkomstenbelasting over betalen in box 2. Het is niet zo dat jij dan 26.900 euro moet dokken aan de Belastingdienst. Wat er namelijk gebeurt is dat de BV een stukje voorbelasting betaalt. Dus de BV die gaat alvast 15% dividendbelasting inhouden op de uitkering die gedaan wordt. Dus er wordt een bruto dividenduitkering van 100.000 gedaan, uh, waarvan er 15.000 aan de fiscus wordt overgemaakt en 85.000 aan de aandeelhouder. Ja. De aandeelhouder krijgt 85.000 euro op de bankrekening gestort, maar dat is netto dividend voor de BV, want de BV heeft immers zijn uh, belastingplicht voldaan, maar voor de ondernemer is dat bruto dividend. De ondernemer moet namelijk in box 2 inkomstenbelasting gaan betalen over die 100.000 euro dividend die is uitgekeerd. Niet over de 85.000 die op de rekening komt, maar over de 100.000 die oorspronkelijk is uitgekeerd.
0: Oké, okay, ja. Yeah.
1: Wat er dan nou gebeurt is dat je een, uh, op je inkomstenbelasting aangifte van het jaar erop, maar als je slim bent dan doe je dat met een tussentijdse aangifte zodat je meteen kan betalen, anders dan krijg je een hele grote aanslag achteraf. Dat je op je inkomstenbelasting aangifte geeft je aan dat je in box 2 een voordeel van 100.000 hebt gehad en dat de, het bedrijf waar jij dat dividend van hebt ontvangen, voor jou alvast 15.000 heeft betaald. Nou, wat de Belastingdienst dan zegt in het in uh, aangifteprogramma is oké, okay, je hebt 100.000 bruto dividend ontvangen van, vanuit de aandelen die jij in box 2 hebt zitten. Daar moet jij 26.900 euro inkomstenbelasting over betalen. Er is al 15.000 euro aan voorbelasting betaald. Dus het verschil wat er overblijft is 11.900 euro. Die moet jij als privépersoon die moet jij in je inkomstenbelasting aftekken. Nou, als je slim bent, wacht je dus niet tot volgend jaar, maart, april, mei, juni, wanneer je aangifte doet. En dan denk je, mei, juni, zo, dat is laat. Maar ondernemers doen vaak later aangifte. Dat is vaak omdat de accountant achterloopt. Uh, Knip oog naar de accountant. Doe, wees nou eens op tijd. Doe je ding. Um, uh, als je hetzelfde doet, dan kan je op 1 maart natuurlijk uh, op refresh drukken. Net zolang tot je in het systeem zet, dan heb je meteen je aangifte gedaan. Ondernemers zijn later, later daarmee. Ja, het is natuurlijk niet relax als jij 85.000 euro op je rekening krijgt. Waarvan je weet, van ik moet er nog bijna 12.000 keer weggeven. Dat is niet handig. Wat je dan doet is dat je een voorlopige aangifte indient. Net als dat je kunt doen als je bijvoorbeeld heel veel hypotheekrente achterkrijgt. Kan je ook voorlopige aangifte ja, doen. Dan ja. krijg je misschien al, al, al eerder je geld terug dan volgend jaar. Uh, dat geldt voor de dividendbelasting net zo. Dus je doet een aangifte en zegt: Ja, ik heb zoveel salaris, ik heb zoveel vermogen, dit is mijn huis. En ik heb zoveel dividend ontvangen. En dan zegt de Belastingdienst: Oké, okay, dan moet je even vast betalen. Nou prima, dan maak je iets wel duizend over. En dan wat er overluidt is echt helemaal netto, netto, netto dan natuurlijk. Ja. Uh, dat is heel kort uh, hoe uh, dividend werkt. en. Um, ik weet niet zo goed wat de reden is van de voorbelasting, van die 15% uh, die je dan weer in privé mag verrekenen met je inkomstenbelastingbox 2. Mijn vermoeden, maar dat weet ik dus niet zeker, ik ben geen fiscalist, is dat als jij geen aanmerkelijk belang hebt, dus als jij 4,99% of minder van een vennootschap bezit of van de winstbewijzen in een vennootschaps, uh, vennootschap bezit, Ja. Dat, je, um, dat de BV dan wel die 15% moet inhouden, maar dat over, maar dat over de, uh, het dividend dat jij op je rekening ontvangt als aandeelhouder betaal jij geen dividendbelasting meer. Want die aandelen zitten dan in box 3 en niet in box 2.
0: Nee, en dat, dat is dus eigenlijk mijn vraag. Van waarom kan die belasting niet gewoon in één keer? Want uh, ik, ik snap inderdaad uh, dat het ergens een voorschot nodig is en dat, het, uh, dat er waarschijnlijk meerdere redenen voor zullen zijn maar waarom kan het niet gewoon in één keer? Dat is toch veel makkelijker. Net zoals dat bij je Slaas gaat. Maar goed. Um, want inderdaad, als jij uh, bijvoorbeeld in een fonds of, of weet ik het waar. als je daar al dividendbelasting op betaald hebt. Uh, dan wordt het uiteindelijk weer ook verrekend. of hè, die, die 15% die het bedrijf dan heeft betaald. die wordt uiteindelijk verrekend. Uh, met jouw box 3 belasting die je nog ja. moet gaan betalen.
1: Ja, daar zit precies het verschil in. Hè? Op het moment dat jij. Um... Als je minder dan die 5% hebt, dan zitten jouw aandelen in box 3. Heb je meer dan die 5%? Of nee, heb je 5% of meer? Ja. Uh, zeg, zeg ik als it als programmeur. groter of gelijk? Niet groter, maar groter of gelijk? dan 5%. <laughs> dat is een heel belangrijk verschil. Dan, dan zitten ze in box 2. En um, in, in box 2 is het, zeg maar, 26,9% over het voordeel. Met aftrek van de 15% die het bedrijf al heeft betaald. In box 3 is het: je betaalt je box 3 belasting. Maar niet specifiek over de. Eh, je betaalt dus de belasting over de waarde van die aandelen maar niet over het inkomen dat je eruit krijgt. Ja, dan en 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 betaal je gewoon een de
0: vermogensrendementsheffing.
1: Ja, precies. En als dat bedrag hoger is dan, uh, dan wat je hebt betaald, uh, nee, wat het bedrijf al heeft ingehouden voor jou, mag je dat tegen elkaar wegstrepen. Dus dat is volgens mij de regeling
0: in Bosnië. Nou, je, je mag het sowieso tegen elkaar wegstrepen.
1: Ja, maar niet tot onder de nul, toch? Je mag het tot maximaal nul euro compenseren. Zeg maar, als jij 5000 euro moet betalen, maar het bedrijf heeft 15000 ingehouden, dan krijg je niet 10000 terug. Dan, dan betaal je nou, gewoon 0 euro, dat, toch?
0: dat weet ik dus eigenlijk niet.
1: Ja, jawel. je betaalt dan 0 euro. De box 3 is geminimaliseerd op 0 euro.
0: Oh, is al... ja, ja, je dat? Krijgt durf... Niet, ik durf als, het niet als, als er geen... te zeggen, maar ja, dat ik zou heb het zou kunnen.
1: Wels... Ja, ik, heb, ik heb het vroeg gehad, toen ik de eerste keer dat ik box 3 belasting moest betalen, omdat ik een beetje spaargeld en wat aandelen had. Ja. Um, toen moest ik geloof ik uh, 15 euro uh, aan, uh, had ik als voordeel in box 3. En daar werd, nou ik heb toen, nee echt de allereerste keer, maar dat ik daarmee dat te maken had, werd er geen Box 3 belasting ingehouden. Want ik moest geloof ik iets van 15 euro betalen. Maar al die aandelen onderliggend, die hadden al een voorbelasting van, weet ik veel, 100 euro betaald of zo. Ik heb geen ik noem maar even wat er. Hmm. Uh, waardoor mijn Box 3 aanslag 0 euro was.
0: Oh, dus dat wordt er afgestreept totdat ja. het 0 is. Ja,
1: het is niet dat je dan extra terugkrijgt van de belastingdienst. Oh, dus, dat is, dat is en eigenlijk en, heel gemeen. Ja, en dat is dus precies de reden dat de BV die 15% moet inhouden. Zodat als er allemaal kleine aandeelhouders zijn, de Belastingdienst alsnog zijn geld krijgt.
0: Ja. Want die, oh, krijgen, dan die krijgen
1: dan in elk geval die 15%. Ja. En op het moment dat het een uh, aanmerkelijk belanghouder is, dus een aandeelhouder met meer dan 5% of 5 of meer procent, dan, uh, dan, dan wordt de inkomsten voor de Belastingdienst 26,9%. Uh, waarvan de ondernemer een deel betaalt en het bedrijf een deel betaalt. Dat, dat is dan wat er gebeurt, zeg maar. Ja. Um, dus dat is eigenlijk heel kort hoe Dividend als ondernemer werkt. Um, uh, de korte recap is, je doet een, uh, een post lang je best als bedrijf zijnde. Niet se als ondernemer, maar als bedrijf zijnde. Met z'n allen maak je uh, hopelijk winst. Um, hopelijk zet die winst zich ook om tot euro's op de bank. Dat hoeft niet altijd zo te zijn namelijk. Hè? Winst is niet gelijk aan geld op de bank. Uh, maar als jouw winst leidt tot geld op de bank, dan kan het zo zijn dat je zegt, ik heb nu meer geld dan ik nodig heb om het bedrijf te runnen. En ik kies ervoor als bedrijf zijnde. Kies ik ervoor. Dus het bestuur van het bedrijf, de directie van het bedrijf kiest ervoor om dividend aan de aandeelhouders te gaan uitkeren. De aandeelhouders gaan daarover stemmen in de aandeelhoudersvergadering. Die stemmen voor of tegen. Als ze voorstemmen, dan wordt de, uh, wordt de dividend uitgekeerd. Daarvan wordt de dividendbelasting betaald door de BV. Dat is 15% van de bruto uitkering. Van de netto uitkering, dus die 85% die bij de aandeelhouders terechtkomt, één of meerdere, uh, moeten zij een aangifte inkomstenbelasting doen in privé in box 2. Als ze een aanmerkelijk belanghouden zijn of in box 3 als ze dat niet zijn. Um, en mogen ze uh, de te veel betaalde belasting in box 2 of in box 3 wegstrepen met die 15%. Dus die 15% mogen ze in mindering brengen op de te veel betaalde belasting dan. Ja. Um, nou, in box 3 zal dat uh, lang niet altijd het geval zijn, waardoor jouw privébelasting in box 3 uh, geminimaliseerd wordt. Uh, in box 2 is de belastingdruk wat hoger en moet je dus over dat inkomen dat je krijgt wel belasting betalen. Mag je wel weer corrigeren met die 15% die al door het bedrijf is ingehouden en dan hou je. Vanuit je bruto 100% hou je dus netto, wat is het, uh, 73,1% uh,
0: in privé over. Ja, waar ik dan nog even benieuwd naar ben, voordat we naar het volgende stapje gaan, want er zijn nieuwe kabinetsplannen, hè? je, je ja. kent het wel. Tijdens het spelen van het spel worden de regels weer aangepast. <lacht> Klasse. Uh, maar jij hebt twee BV's, want uh, hey, jij bent... Uh, 2,5 zelfs. Ja, ja nou, 2,5. Uh, hey, jij bent eigenaar van jouw uh, BV. He, ja. uh, uh, Bas BV. En in Bas BV zit het eigendom van uh, Bas, ik heb een bedrijf BV en Bas, ik heb nog een hoofdbedrijf BV. Klopt. Ja, maar, dus, de,
1: dus de keten van dividend is iets langer.
0: Ja, en ik ben dus benieuwd, betaal je dus twee keer dividendsbelasting? Want nee. eigenlijk jouw uh, Bas, ik ben aan het werk BV, die betaalt het dividend niet aan jou direct, maar dat betaalt het aan Bas BV
1: uit. Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Die vraag had ik ook bij de accountant. Dat ik zei: dat is vet oneerlijk. Dan heeft het helemaal geen zin. Dan kan ik beter in een eenmaal site blijven. Want anders dan, dan ga je heel vaak dividendbelasting te betalen. Dan blijft er niks over. Ja. Nou, dat is natuurlijk niet eerlijk. Uh, overigens is het is niet eerlijk geen argument voor de overheid om niet een regel te maken. Er zijn zat oneerlijke regels, vind ik. Maar goed, dat is een politieke discussie niet voor deze podcast. Nee, ik wou zeggen. Uh, ik. <laughs> uh, maar, maar gelukkig is de wetgever, uh, vond dat ook niet eerlijk. Dus wat er gebeurt is voor ondernemers die een structuur van BV's hebben, wat... Praktisch elke MKB'er in Nederland met een BV heeft er meerdere. Als een BV, ik meen dat de grens ook 5% is. Maar dat weet ik niet 100% zeker. Spin me daar niet op vast. Nogmaals, ik ben geen fiscalist. Um, ik meen dat de grens 5% is. Uh, waarin een BV meer dan 5, 5 of meer procent van de aandelen in een andere BV bezit. Uh, is de dividendtransactie tussen die BV's vrijgesteld.
0: Oké, okay, dus als jij... een, uh, eh, Laten we die ton gewoon even aanhouden. Uh, Bas, ik ben aan het werk 100% BV. Die betaalt dus die ton in één keer aan... Bas, ik heb alle bedrijven BV.
1: Ja, en daar, zit, en daar wordt geen belasting aan... Uh, en daar uh, wordt
0: geen belasting op ingehouden. En Bas, ik heb alle bedrijven BV gaat jou dan dividend uitkeren. Want jij bent de enige aandeelhouder. Ja,
1: dus er wordt 100.000 bruto en 100.000 netto overgemaakt... van de werkmaatschappij naar mijn holding. Ja. En dan wordt dividend aangifte bij de belasting niet, Nee, er hoeft zelfs geen aangifte gedaan te worden. Volgens mij is er een vrijstelling ook van aangifte. Nogmaals, dat weet ik niet 100% zeker, maar ik meen dat er een vrijstelling is dat je ook geen aangifte hoeft te doen. Dus je hoeft alleen maar het dividend te registreren in je boeken. En dat zit. Daarmee weet de belastingdienst het wel. Want je geeft natuurlijk wel... Je doet je aangifte als bedrijfzijnde ook. Maar uh, omdat je een, een belang van meer dan 5 of meer dan 10 procent... ik weet het even niet meer, hebt in die onderliggende BV... is het dividend dat de onderliggende BV betaalt aan de hogere BV... is vrijgesteld. Ja. Van zowel de aangifte als van dividendbelasting. Dus die 100.000 euro dividend die vanuit de werk-BV... wordt overgemaakt naar de holding is 100.000 euro netto in de holding. Ja. Daarmee heeft de holding 100.000 euro extra op de bank. Mm -hmm. Waarvan de holding zou kunnen besluiten. We gaan hiermee beleggen. We gaan dit sparen. We gaan dit, nou, whatever. Wat we Je er gaat er een andere
0: doen. 50% belang mee kopen. Ja, dat zou ook kunnen. Ik,
1: ik ga er een ander bedrijf mee kopen. Of ik ga. Nou, whatever, het kan van alles zijn natuurlijk. Of ik ga het naar privé halen. Want het zit in mijn holding nu. In mijn holding zou ik kunnen gaan beleggen ermee. Dat, dat doe ik ook overigens. Hè. Dus ik beleg zowel privé als in mijn holding om te spreiden tussen box 2 en box 3, dat is meer een stukje fiscaal spreiden van, uh, van je beleggingen. Maar als je het dan naar privé wil gaan halen, dan gaat het hele riedeltje wat we net in het begin van de aflevering hebben uitgelegd, gaat dan uh, lopen. Die 100.000 euro, die wordt dividend. 15.000 gaat naar de belastingdienst, 85.000 gaat naar de ondernemer, de ondernemer doet aangifte box 2 uh, en moet nog 11.900 betalen.
0: Kijk, oké. Okay. En, uh, oké, okay, helder. Dus je gaat niet dubbele belasting betalen. En er zijn nieuwe kabinetsplannen. Of ja, het is even de vraag. Die, die zijn er zelfs al door, geloof ik. Uh...
1: Ja, het is even de vraag of ze echt al erdoor zijn. Volgens mij zijn ze erdoor. Um, de vraag die ik erbij had namelijk is, wat nou met uh, het kabinet dat we nu hebben is anno 2023 augustus demissionair? Dat betekent dat ze geen grote wijzigingen meer mogen doorvoeren. Ja, ik weet dus niet of deze plannen er al door zijn. Volgens mij wel hoor. En dan maakt het dus helemaal niks uit dat het kabinet demissionair is. Um, mocht het er nog niet helemaal doorheen zijn, dan heeft het mogelijk, eh, dan, dan is het... De demissionaire staat heeft dan mogelijk nog invloed op deze plannen. Dus pin me er niet op vast uh, of deze plannen er gaan komen of niet. Ik verwacht van wel. Maar ik weet het niet 100% zeker. Okay. En, um, Leg ze uit. Ja, de, de, de box 2 belasting uh, gaat aangepast worden. Um, en dat is in het voordeel van kleinere aanmerkelijk belanghouders. Nou, dat is denk ik niet de goede term, want het gaat niet om aanmerkelijk belanghouders met een kleiner belang. Um, aanmerkelijk belanghouders met 5 of meer procent belang uh, in kleinere vennootschappen. Daar gaat het eigenlijk om. Die minder winst maken. Mm -hmm. Dus, dus de, de, de kleinere ondernemer die gaat een voordeel krijgen ten, gunst, of ten, ten laste van de grotere ondernemer. Het zit namelijk zo. Vandaag de dag betaal je, en dat is al jaren zo, in box C 26,9% dividendbelasting. Of nou ja, moet ik eigenlijk zeggen inkomstenbelasting. Over het dividend dat je ontvangt. Ja. Um, en daar trek je vanaf de 15% die het bedrijf al aan dividendbelasting heeft betaald. Uh, en dat is gewoon één schijf. Of je nou 1 euro dividend uitkrijgt uh, uh, en daar 26 cent of 27 cent over moet betalen. Of dat je 100 miljoen euro aan dividend. Gewoon uh, vlaktarief. Uh, het is gewoon een vlaktax, 26,9 procent. Vanaf volgend jaar, vanaf 2024, dus als je dit volgend jaar luistert, is het dit jaar. Gaat die dividendbelastingbox uh, 2, die, die inkomstenbelastingbox 2, die gaat uh, in twee schijven lopen. Eigenlijk zoals we ook de inkomstenbelasting hebben in uh, meerdere schijven. Dat zijn ook twee schijven geloof ik. Hè? Dat waren er eerst drie of zelfs vier. Dat zijn nu nee. twee schijven gaan we dat ook voor de dividendbelasting krijgen. Okay. Uh, de grens wordt in de plannen die er zijn 67.000 euro. Uh, en die eerste schijf die dus loopt tot 67.000, die wordt uh, belast tegen 24,5%. Dus dat is iets minder dan het, uh, dan het nu is met 26,9. Gaat naar 24,5. Uh, en alles daarboven, dat is de tweede schijf, die wordt 31%. Dat betekent dus dat als je minder dan... Nou ja, een bepaald bedrag. Het is niet minder dan 67.000, maar minder dan, uh, weet ik veel, minder dan 100.000 euro aan dividend betaald. Uh, dan ga je er volgend jaar op vooruit ten opzichte van dit jaar.
0: Ja, want die 67.000 grens, dat is dus uh, het bruto dividendbedrag wat, wat het bedrijf aan dividend uit gaat betalen. Ja, ja,
1: waar jij dus jouw box 2 belasting over moet betalen. Ja. En, en daarna, het bedrag dat daar dan uitkomt, als in dit is jouw inkomstenbelasting box 2, dat mag je dan weer, daar streep je dan weer vanaf die 15% die door het bedrijf betaald is. Dus. Ja. Maar er zit dus natuurlijk een optimum in en dit als, als, je, als dit voor jou geldt als ondernemer zijnde, bespreek het even met je accountant of, of fiscalist uh, voor je dividendplanning. Want het kan slim zijn, afhankelijk van hoeveel dividend je uitkeert, uh, om dit jaar even geen dividend te doen en volgend jaar wat meer, omdat je dan in een lagere schijf terechtkomt. Dat zou mogelijk kunnen, dat geldt niet voor iedereen, dat hangt van af hoeveel het is en hoeveel je dit jaar volgend jaar, heb je het allemaal nu nodig of juist niet enzovoorts. Bespreek het even met je fiscalist. Maar het kan dus zo zijn dat als je um, minder dan, nou wat zal de grens zijn, uh, 70, 75, 80 duizend euro denk ik of zo, uh, dan, dan kom je volgend jaar goedkoper uit in de mix van die twee schijven dan wat je dit jaar in die vlaktax zou hebben. Zit je daar ver boven, dan ga je volgend jaar meer betalen dan je dit jaar doet. Hey, dus daar zou je nu eenmalig iets in kunnen gaan optimaliseren door je dividend goed te gaan plannen. Dus dat, dat zit er aan te komen als verandering. Ik denk dat het er doorheen is, maar dat weet ik niet 100% zeker. Uh, voor mij als ondernemer met nog een uh, vrij klein bedrijf, ik bedoel, we, we hebben een paar man personeel, maar we zijn niet een enorm uh, bedrijf, uh, uh, denk ik dat het niet zo heel veel verschil gaat maken. Nee. Ik
0: verwacht straks iets goedkoper uit te zijn. Het is, het is toch goed en uh, leuk om, uh, om uh, dat al in het achterhoofd te houden. Uh, ja. Daarbij gaf je nog aan, uh, partners stellen mee.
1: Ja, dat, en dat is wel grappig, hè? want um, uh, de schijf loopt tot 67.000 euro volgend jaar. Alleen, er wordt bijgezegd, um, uh, voor fiscaal partners geldt dat die grens 134.000 is. Dus ze hebben eigenlijk het schijfensysteem van de box 3 belasting aangehouden. Hè? In box 3 had je een vrijstelling tot 50.000 ja. of als fiscaal partners tot 100.000. En dan maakt het niet uit welke van de twee partners geld heeft. Hè? Als stel dat de ene partner 80.000 euro vermogen heeft en de andere 20.000. Dan is het niet zo dat de ene partner wel betaalt boven de 50.000 vrijstelling en de andere niet. Nee, samen hebben ze 100.000, valt binnen de vrijstelling dus ze betalen allebei niks. En dat geldt voor dividend straks ook. Dus dat betekent dat als één partner uh, in gewoon in loondienst is of niet werkt en de andere partner is ondernemer en krijgt 133.000 euro dividend, maar is fiscaal partner dan valt die 133 volledig in de lage schijf omdat fiscaal partners tot 134.000 euro de lage schijf mogen gebruiken. Dat is anders dan de box 1 belasting. Daar gaan de schijven wel per persoon en niet voor fiscaal partners, maar in box 2 en box 3 zijn ze dus wel uh, gecombineerd. Uh, dus dat is even eentje om in je achterhoofd te houden. Ben je fiscaal partner? Dan, uh, dan is de grens voor jou 134.000. En dan, uh, dan valt er dus een veel groter deel van het dividend in de, in de lage tarief. Of misschien wel alles. Als je niet zoveel... Ik keer geen 134.000 euro dividend per jaar uit. Niet. Dus mijn... Nah. Dus mijn dat is jammer hè. Beter ja. <laughs> je best een Bas. <laughs> <laughs> um, maar dan... Uh, dat betekent dus dat mijn volledige dividenduitkering in, uh, in een lagere schaal gaat blijven. Zolang ik onder die 134.000 uh, zit. Want mijn vriendin en ik zijn fiscaal partners. Dus onze, onze, uh, ja, onze eerste schijf. Uh, wordt
0: 134.000. Ja. ja, dat is dus eigenlijk ook wel, wel goed om even... De verandering is dus voornamelijk... Uh, de, de vlaktax van 26,9% die je effectief betaalt over je, je dividend... Uh, die gaat nou, gewoon naar beneden in de eerste instantie. Hè, tot 67.000 gaat hij naar 24,5%. Alles daarboven gaat naar de 31%. En dat is best wel een flinke stijging, ruim 4%. Ja. Ja. En dus als je fiscaal partner bent en dat... Het kan dus al zijn uh, als je een samenlevingscontract hebt of een uh, geregistreerd partnerschap of zelfs getrouwd. Ja. Dan, uh, dan ben je vrij makkelijk fiscaal partner. En dan gaat dus die grens uh, keer twee. Dus dan zit je op 134.000. Uh...
1: Ja, precies. Uh, het zou, uh, de wetgever zou de wetgever niet zijn als ze het niet nog iets complexer zouden maken dan dit. Uh, want wat er ook gaat vooral, uh, dit, dit klinkt als oké, okay, we gaan van één schijf naar twee schijven. Uh, de, de kleinere inkomens die gaan er iets vooruit, de grotere inkomens gaan er iets achteruit. Nou, dat is niks nieuws. Hè. Dat doen we met heel veel belastingen in Nederland. Uh, dat de, de sterkere schouders meer lasten dragen. Nou, dat is, ja. okay, dat is prima. Dat is, dat is een keuze in dit land. En daarvoor hebben we ook hartstikke mooie faciliteiten. Uh, dus dat, nou goed, daar gaan we verder niks, uh, niks van zeggen. Maar het is wel zo, uh, kijk, ik zeg van nou, ik keer geen 134.000 euro aan dividend uit. Dus ik ga erop vooruit, want mijn box 2 belasting gaat omlaag. Dat klopt. Maar dan zijn we er nog niet. Oh. De, Afbouw van de algemene heffingskortingen. Nou, Arjan, jij hebt er wel eens onderzoek naar gedaan. Ja. En reken, is gemaakt naar die heffingskortingen. Die heffingskorting die valt nu volledig in box 1. Dat betekent dat als je een euro meer gaat verdienen, dat je minder heffingskorting krijgt. En dat je dus effectief uh, van elke extra euro die je erbij krijgt, iets minder overhoudt. Dan dat je denkt dat je overhoudt volgens gewoon de standaard box 1 belastingtarieven. Ja, dat klopt. Dat eerste tarief is 37% of 36% geloof ik. Uh, maar het zou kunnen zijn dat als je een euro meer gaat verdienen, dat je daar 50% belasting over betaalt, omdat je 37% belasting betaalt, maar over de vorige euro's kreeg je wat extra korting, waardoor je geen 37 betaalt. En die korting die wordt steeds kleiner naarmate je meer gaat verdienen. Dat is even het hele korte verhaal. Ik ga geen rekenvoorbeelden nu uit mijn hoofd doen, dus dat, uh, <laughs> dat wordt veel te Nee, dus het,
0: ik, ik geloof uit mijn hoofd gezegd, en pin me er inderdaad niet op vast, maar je krijgt 17% uh, per euro die je meer gaat verdienen, krijg je minder korting, dus 17 cent om en nabij. Dus dan kun je ja. effectief op die, op die uh, 50%.
1: Ja, en, en hoeveel de korting precies is en hoe snel die afbouwt, dat weet ik niet. Hè. Dus het hangt er vanaf hoeveel je verdient en hoeveel je meer gaat verdienen. Wat de werkelijke impact voor jou is. Dat is een onwijs complex verhaal.
0: Allemaal te vinden op de website van de Belastingdienst. Ja, ja precies. Uh,
1: dus daar kan je een keer het rekensommetje maken voor jezelf. Uh, die, die, die afbouw van de heffingskortingen die valt nu in box 1. Dus dat betekent dat je meer inkomsten uit je, uh, uit je werk gaat krijgen. Dat die heffingskortingen worden afgebouwd en dat je, dat je effectief wat meer belasting gaat betalen. Uh, het idee is dat vol vanaf volgend jaar, vanaf 2024, de afbouw van de heffingskortingen over jouw volledige inkomen, je volledige verzamelinkomen gaan, uh, gaan tellen. Oh. En dat dus uh, box 2 en box 3 daar ook voor gaan meetellen. Dat betekent dat als jij dividend ontvangt en die wordt, uh, in, uh, je hebt een aanmerkelijk belang, je ontvangt dividend, uh, die wordt in box 2 belast, dat die box 2 belasting gaat leiden tot een uh, afbouw van de algemene heffingskortingen. Dus dat betekent dat uh, ik er als privépersoon op vooruit ga omdat mijn box 2 belasting omlaag gaat, maar uiteindelijk gaat mijn volledige inkomstenbelasting van de drie boxen gezamenlijk, die kan mogelijk, maar dat weet je niet zeker, dat is afhankelijk van de situatie, zou het kunnen zijn dat die toch omhoog gaat, omdat ik in één keer door die dividenduitkering geen heffingskorting meer krijg die ik anders op box 1 wel had gehad. Ja. Weet je er nog?
0: Nou, net, net.
1: Ja, leuker kunnen we het niet maken, maar makkelijker blijkbaar ook niet. Uh, dat is de slogan van de Belastingdienst. Nou, die voeren alleen maar uit. Het is uiteindelijk de wetgever die, deze, uh, die met dit soort plannen komt natuurlijk. Uh, allemaal met het idee om het eerlijker te maken voor iedereen. En dat is onwijs complex. En daar krijgen we dus hele rare regelingen met uitzonderingen. En uitzonderingen op uitzonderingen van. Uh, en worden er elke keer dit soort fratsen toegevoegd. Nou, goed, dat, uh, Daar hebben we mee te dealen. Je kunt ervan vinden wat je ervan vindt. Uh, het is gewoon zo. Je hebt er mee te dealen en, uh, en meer dan dat niet. Uh, maar dat is dus wel iets om je achterhoofd te houden. En nogmaals, uh, beste ondernemer, als je nou heel goed bent in koekjes verkopen en daar verdien je heel veel geld mee, lekker koekjes blijven verkopen. Vraag even aan je fiscalist wat, uh, wat de impact is van dit soort plannen. Uh, en ga dan samen met je fiscalist en of je accountant en of je financieel adviseur een planning maken van, van je dividend. Want dat, uh, Afhankelijk van je DGA salaris, afhankelijk van je dividend, afhankelijk van je liquiditeitspositie, afhankelijk van whatever allemaal. Uh, ik kan de ene of de andere situatie gunstiger voor jou uitpakken. Dat, dat zal echt op maat van jou berekend moeten worden.
0: Jeetje, wat een verhaal. Ja, sorry, ik, ik ben er gewoon ook even stil van. Ik wist niet eens uh, van, die, uh, van die heffingskorting die aangepast gaat worden. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat allemaal erdoor gaat komen. Uh, zeker aangezien we ook weten dat uh, de Belastingdienst best wel moeite heeft met uh, de systemen bijwerken naar huidige versies. Uh, en, en grote belastingveranderingen ook niet mogelijk zijn, omdat de IT gewoon uh, het niet aan kan. Mm -hmm. Daar ben ik dan ook nogal extra benieuwd naar. Maar goed, ik heb me ook weer wat in te lezen hierop. Oké, okay, ja, en, en ik denk dat het nog wel nou, misschien wel wat obvious is om aan te geven van hey, die belastingverhogingen, de, de brede schouders moeten de zwaardere lasten dragen. Uh, we hebben op zich wel een redelijke coronacrisis achter de rug, er is veel geld bijgeleend. Dat moet ook een keer terugbetaald worden. Ik denk dat dit ook wel uh, daarmee te maken heeft, dat, uh, dat er nogal wat extra leningen zijn en die moeten gewoon terugbetaald worden, zo simpel is het ook. Precies. Ja, dan zie je dus dat de belastingen gewoon uh, over de hele
1: linie wat verhoogd worden, waarbij ondernemers geraakt worden, waarbij uh, box 3 geraakt wordt, hè, dus beleggers. En um, ik denk dat het uh, idee daarvan is dat ondernemers en beleggers over het algemeen wat vermogender zijn dan, uh, dan mensen die dat niet...
0: Uh... Dat zijn de mensen met de brede schouders.
1: Die geen box 2 of box 3 uh,
0: hebben, ja, dan, dan,
1: uh, dan zie je dus dat daar wat meer van de belastingverhogingen terechtkomen. Nou, daar, daar kan je wat van vinden, maar dat, het is nou eenmaal zo, hè, we hebben met z'n allen gestemd op de mensen die hiervoor kiezen. Uh, dus uh, als je wil zeuren dan had je anders moeten stemmen. Uh, wederom uh, even het plat slaan om uh, geen politieke podcast te worden, want daar heb ik geen behoefte aan. Ja, dus dat, dat is het verhaal. Uh, wat ik daar nog bij wil zeggen is dat uh, het doen van dividend aangifte, het betalen van dividend, uh, de voorlopige aanslag inkomstenbelasting invullen, zodat je alvast die box C-belasting kan betalen en dat niet uh, achteraf nog weer hoeft te doen. Um, dat is best wel wat gedoe. En dat wil je zeker niet elke maand doen. Uh, misschien ook niet, uh, zeker ook niet elk kwartaal. Misschien zelfs niet elk jaar. Um, er zijn namelijk andere manieren om geld naar privé te krijgen als je ondernemer bent. Je kunt ook zeggen, ik ga meer salaris uitkeren. Nou, zeker als je nog een relatief laag box 1 salaris hebt, dan kan het gunstiger zijn om salaris uit te keren naar jezelf, dan om dividend te gaan uitkeren. Wederom, laat je daar even over voorlichten. Misschien kan je dat zelf goed uitrekenen omdat je fiscalist bent. Nou, dan moet je het lekker zelf doen. Vraag het anders aan iemand die er verstand van heeft om je daarbij te helpen. Maar dat zou een optie kunnen zijn. Uh, een tweede optie die veel voorkomt, zeker voor het plannen uh, van je liquiditeit als ondernemer in privé, is dat je een rekening-corant-overeenkomst met jouw BV hebt. Dat is gewoon een lening-overeenkomst, alsof je een doorlopend krediet hebt. Je kunt bij een bank een doorlopend krediet hebben, waar je geld uit kan opnemen en naar rente gaat betalen. Dat kan je ook bij je eigen BV hebben. Dat noem je dan een rekening-corant-overeenkomst, waarin je beide kanten op geld kunt lenen. Dus het kan ook zijn dat de BV leent van jou, en dat jij leent van de BV, en dat het over en weer gaat. En dat je af en toe weer wat aflost, of nou, whatever, een keer een bonnetje voorschiet met de ene pimpels of met de andere. Dat is waar rekening-corant voor bedoeld is. Op het moment dat jouw rekening positie beide kanten op nooit groter is dan 17.500 euro, hoef je ook geen rente te betalen over die lening. Uh, en kan je dus binnen 17.500 uh, 17 plus en 17.500 euro min, uh, kun je dus schuiven met, uh, met geld tussen privé en zakelijk, uh, zonder dat je belasting over hoeft te betalen. Het is niet gratis geld, want dat, die lening moet natuurlijk ooit een keer worden afgelost. Ja. Als alles wordt vereffend en je stopt met je bedrijf en je verkoopt het of je heft het op, ja, uiteindelijk moet dat worden weer afgelost. Naar nul. Dus, dus, ja. Het is geen gratis geld, hij moet weer naar nul. Maar je, hebt, je kunt tijdelijk dus schuiven met geld. Uh, en het voordeel is, je maakt met jezelf afspraken over wanneer die terugbetaald moet zijn. Dus je kunt daar een termijn van 10 jaar aan hangen bijvoorbeeld. En dan kan je voorlopig even je ding doen. Het nadeel is, dat is gemaximeerd op 17.500 euro. Dus je kunt 17.499 euro van jouw BV lenen zonder er rente voor te betalen. Maar ja, dat is eenmalig. Uh, als het goed is ga jij in de, in de toekomst, hè, als je nog 10 of 20 jaar je bedrijf hebt, meer winst maken, alles bij elkaar dan die 17.000 dus dat is niet echt een oplossing om uh, belastingvrij geld naar privé te halen.
0: Maar het is wel makkelijker om even, als je zegt, hé, hey, ik heb nu even 2.000, 3.000 euro nodig. Dan ja. kan dat veel makkelijker en dus veel sneller. Uh, als je zo'n regeling hebt, uh, in vergelijking met, hé, hey, we moeten het dividend uit gaan betalen. Dan moet er een, een aandeelhoudersvergadering komen. Dan moet het langs de accountant, dan moet het langs de fiscalist. Nou, Precies. En, ja. hè, daar zit gewoon een chain van, ik weet niet hoe lang het duurt bij jou, Bas, maar ik gok zomaar een mm. maand
1: ja nee dat valt er mee want een aandeelhoudersvergadering met jezelf dat is, je hoeft alleen maar de natule, je past de datum op de notulen aan en je zet je handtekening dat is het hè dus op maar, zich
0: maar, maar toch um, er zit denk het ik meer is even, werk het is aan het gedoe, dan ja. het even over kunnen schrijven
1: ja want overschrijven is letterlijk je pakt je bankapp erbij je boekt het over en in je boekhouding verwerk je het als banktransactie op rekeningkrant en dat zit dus, ja. dus het is uh, uh, vrij, vrij eenvoudig ja dus het, is, het dividend is wat meer gedoe je kunt meer dan die 17,500 euro van je bv lenen, ook binnen rekening courant. Alleen dan moet je rente betalen. Dus op het moment dat jij als ondernemer geld uit je bv onttrekt op deze manier, uh, dan heb je gewoon een lening bij je bv en dan moet je een zakelijke rente overbetalen. En wat dan zakelijk is, dat moet jij als ondernemer zelf bepalen. Het ja. feit, feit is wel dat als je controle krijgt door de belastingdienst en, blij, en, en er wordt geargumenteerd dat jouw rente niet zakelijk was... Dan kan het zijn dat die opname uit rekening Courant... dat die wordt gekenmerkt door de Belastingdienst als zijnde dividend... en dat je dus dividend en boxc belasting moet betalen. Omdat ze zeggen, je hebt een oneerlijk voordeel uit je bv. Dat geldt dat je anders ook niet voor zo weinig rente... aan een willekeurig ander iemand uitgeleend. Uh, dus dan is het ook niet zakelijk om dat aan jezelf wel te doen. Je kunt niet zeggen, ik ga een ton aan mezelf uitlenen... zonder enige uh, Tegen 0,001 procent. Uh... Precies, en zeker niet als er geen, geen zekerheid tegenover staat... geen aflossingsverplichting is, en weet het allemaal... Ja, dan is het absoluut niet zakelijk om dat voor 0% of voor 0,1% of wat dan ook te doen. Dus daar moet je even naar kijken. Wat ik in mijn geval heb gedaan, omdat mijn positie hoger is dan die 17.500. Um, uh, wij pakken de Euribor of de, weet ik veel, een van die standaard Europese rentes plus 1 procentpunt. Dus ze zeggen van ja, ik bepaal niet wat de rente is. Dat, de, de, de kapitaalmarkt bepaalt wat de rente is. En elk wow. jaar op 1 januari kijken we wat is die rente. Dan doen we 1 procentpunt bovenop. Dus ik meen dat het 2,5 was. In januari dit jaar, dus ik betaal dit jaar 3,5% rente over de rekening krantlening lening die ik bij mijn BV heb. Mm -hmm. Um, en dan heb je naar de Belastingdienst toe altijd een argument van dit is gewoon een zakelijke rente, ik heb hem niet zelf bepaald, dit is gewoon wat de rentestand ja,
0: is. Gewoon lekker onafhankelijk. Uh, ja. Als de, ja. de Belastingdienst het daar niet mee eens is, dan gaan ze maar bij de, de banken en in instellingen die de Euribor-rente bepalen.
1: Nou ja, maar dat, dat, is, dat, dat is het wel. En, en daar doen we dan nog een procentpunt bovenop om te zeggen van ja, weet je, het is ook niet uh, geld dat tussen banken heen en weer wordt geschoven voor die Euribor-stand, uh, maar het is, uh, er zit nog een opslag van één procentpunt bovenop. Want dat had de bank anders ook gedaan. Die doet ook een opslag op, ja. op, het, op de kostprijs van kapitaal om eraan te verdienen. Dus dat is eerlijk en dan heb je gewoon een goed verhaal. Ja. Um, en dan kan
0: je inderdaad bedenken van, hé, hey, ja, maar dit kost dus geld. Ja, maar dat geld wat het kost, dat komt effectief ook gewoon weer bij jouw eigen bedrijf terecht.
1: Sterker nog, wat je, wat je doet is, ja, het kost geld. Ik betaal dus elk jaar rente aan mijn mbv. Ja. Uh, maar dat maak ik niet cash over. Die rente, stel dat ik, uh, ik veel, noem wil noemen, voorbeeld, je moet 100 euro rente betalen. Um, wat je doet in feite is dat je op 31 december een boeking maakt waarmee je je rekening courant lening met 100 euro verhoogt. En dan heb je 100 euro aan je bedrijf betaald. Ja. Dat is wat je doet. Dus dat, dat komt er niet cash op, maar dat, dat verwerk je gewoon in je rekening courant. Uiteindelijk moet dat ik er afbetaald gaan worden en het is ook helemaal niet gunstig om superveel te lenen. Tenminste, soms wel, soms niet. Dat hangt ook weer van de situatie af. Kunnen we geen advies over geven hier. Uh, reken dat zelf uit of laat, je daar, uh, laat dat voor je uitrekenen. W wat je dus uiteindelijk kunt gaan doen is zeggen van, nou, ik ga wel maandelijks of één keer per kwartaal of één keer per jaar geld uit mijn zaak halen... die ik in privé kan gebruiken om mee te beleggen af te lossen of op vakantie te gaan. Of bier van te kopen, maar hopelijk kan je dat ook van je salaris. Uh, ja. nee, als je meer geld nodig hebt dan wat je aan je salaris hebt en je maakt winst in je bedrijf... dan kan je natuurlijk zeggen, hey, ik, wil, ik wil een deel van die winst of, of alles naar privé gaan halen. Dat kan, dat mag je ook binnen rekening kranten doen tot zeven ton. Dus ik bedoel, er zijn zat mogelijkheden voor oh, oh. om uh, heel veel geld uh, ja. te lenen van je bv. Uh, de voorwaarde is wel dat je een zakelijke rente daarvoor betaalt. Nou ja, en als jij inderdaad een zakelijke rente moet betalen over zeven ton, dan zit je hartstikke veel rente te betalen. Nou, volgens mij is die
0: zeven ton ook het totaal van alle uh, leningen bij elkaar.
1: Uh, ja, maar exclusief als je een hypotheek van je eigen bv hebt. Want dat zou ook nog een optie die kunnen zijn, hè? dat je je hypotheek kan ja, het, het is dus niet BV, dat maar... jij
0: vier ton van je bv kan lenen en jouw vriendin ook nog vier ton van je bv kan lenen. Dat kan dan weer niet. Dat, het, denk ik, nee, volg, dat denk ik ook niet. Volgens mij maar was het zeven ton totaal. Als fiscaal
1: partner, partner zou je dat waarschijnlijk na zeven ton van je BV lenen. dat zit. Ja, Dat denk ik wel. Maar goed, dat is natuurlijk onnoemelijk veel geld. En, um, ja, ik ben niet van plan om die rekeningkantpositie zover te laten oplopen. Wat, wat in feite wel gebeurt, en dat is de strategie die ik aanhoud, is dat ik niet elk jaar dividend uitkeer, maar dat ik gewoon één keer in de zoveel tijd, één keer per kwartaal of, of één keer per zes maanden, haal ik wat geld naar privé. Omdat we winst maken, omdat we cashflow hebben. En overtollig kapitaal haal ik naar privé. Dat doe ik via rekening courant. Want dan hoef je dat verder, behalve dat je het administreert, dat je het opneemt, hoef je verder niks te doen. En dan één keer in zoveel tijd, één keer per jaar, één keer in de twee of drie jaar misschien zelfs wel, doe je een dividenduitkering. En die dividenduitkering die, uh, die doe je niet in cash, maar met die dividenduitkering los je die rekening courantschuld eraf. Oh. Dus je boekt dan het te betalen dividend op de rekening courantschuld, waardoor de ondernemer die eigenlijk het geld had moeten krijgen van de BV, dat niet krijgt en daarmee dus een lening aflost bij de BV.
0: Ja, die had het geld dus eigenlijk gewoon al.
1: Je neemt als het ware een voorschot op je dividend. Ja, dat is in feite ja, wat je okay. dan doet. Er ja. okay. ja, zitten dus regeltjes aan. Je kunt dat niet zomaar doen. En ook niet zomaar zonder rente te betalen. Enzovoort. 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 Hou daar rekening mee. En laat je voorlichten als je het niet snapt. Maar er zijn dus mogelijkheden om te zeggen. Je hoeft niet elk jaar of elk kwartaal dividend uit te keren. Je kunt prima elk kwartaal geld uit je bedrijf halen. Als je ooit maar een keer dat geld weer terugbetaalt. En dat zou je idealiter met dividend kunnen doen. Um, op met het moment dat je winst maakt. Dan, uh, dan kan je gewoon een dividenduitkering doen. Let wel op. Als je een dividenduitkering op rekening courant gaat doen. Je hebt wel geld op de bank nodig. Je moet namelijk dividendbelasting betalen en box 2 inkomstenbelasting. Dus het is niet zo dat jij een ton hebt geleend van je bv en dat je denkt, ah, ik heb eigenlijk uh, die ton die zit in mijn hypotheek, want die heb, daar heb ik mijn hypotheek mee afgelost thuis. Uh, de bankrekening van de bv is leeg, want die zit in mijn hypotheek privé. Uh, en ik ga nu een ton aan dividend uitkeren om die lening af te lossen. Dat kan, maar dan moet je wel 15.000 euro vanuit de bv overmaken aan de belastingdienst en privé nog een keer 11.900, geloof ik. Uh, dus je hebt wel geld nodig als je dividend gaat uitkeren, ook als je dat doet om je lening af te lossen.
0: Ja. Ik, ik denk dat het, het voornaamste, hè, als jij een BV hebt, challenge jouw adviseur met al deze kennis en uh, ja zeker, uh, ja. Uh, uh, laat hem weten of haar weten van hey ik heb hiervan gehoord, kan dit voor mij ook. Ik denk dat dat hele legitieme vragen zijn als ze nog niet gesuggereerd zijn, hè, want dat dat zou helemaal top zijn natuurlijk. Zeker. Maar uh, 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 ga kijken naar de mogelijkheden, want er zijn er echt heel veel. Uh, en dat maakt het, ook, het ondernemen in Nederland ook gewoon zo gaaf, dat, het, dat er wel heel veel kan. En ja, natuurlijk, je betaalt veel belasting en hè, dat is allemaal vervelend en uh, boe, boe, boe. Maar uh, dat maakt het wel dat je in Nederland ook wel zulke dingen weer kan. Dus dat, uh, ik denk dat dat gewoon deze, deze aflevering uh, tot een mooi einde brengt. Uh, heb jij een BV? En denk je, hé hey, Bas, helemaal leuk. Maar uh, ik zou nog even daarna kijken of challenge jouw financieel adviseur nou is daarop. Mail ons! Uh, ik ben erg benieuwd of we Bas nog dingen kunnen bijbrengen op, uh, op dit punt, Oh zeker weten. Uh, want ik heb hier al heel veel van geleerd, maar uh, hè, de, Bas is hier het, uh, het orakel, maar ik weet niet of het orakel van Bas uh, alles weet, dus uh, laten we Bas ook gewoon challengen. En, uh... Mijn orakel
1: komt van AliExpress, dus de kwaliteit is uh, twijfelachtig. <laughs> oh, dat is weer uh, een budget orakel. De kennis die ik vandaag met jullie heb gedeeld, die heb ik vanzelf lezen. En van me later voorlichten door mensen die er verstand van hebben. Dus inderdaad van een fiscalist en een accountant. Uh, die hebben mij voorgelegd hoe ik het met mijn bedrijf zou moeten doen. Nou, daar ontstaan dus uh, hele specifieke uh, zaken voor die voor mij van belang zijn. Um, en die heb ik geprobeerd om wat meer abstract te maken. Zodat ze voor iedereen van toepassing zijn. En die ideeën die heb ik vanavond met jullie gedeeld.
0: Ja, maar mocht jij dus zeggen, er missen dingen, voeg ze toe in de show notes. Dat kan gewoon door een reactie eronder te zetten. Of mail ons gewoon, goed met geld slash contact. Want... Ik ben toch wel erg benieuwd, is dit het complete plaatje... of kunnen we nog meer dingen bedenken... waardoor het nog interessanter gaat, uh, gaat worden. Precies. En uh, ja, tot die tijd uh, zijn we er gewoon de volgende keer weer. Dus tot de volgende keer. Tot de volgende keer.